0: Deň. Dnešné vyznania sa poniesú ešte stále vo sviatočnej vianočnej atmosfére. Vypočujeme si rozprávanie o Vianociach na Kube a na Šalamúnových ostrovoch. Dozvieme sa, že darcovia boli štedri ku košickým rodinám vnúdzi. Taktiež vám predstavíme pesničku, ktorá vznikla na jednej z košických základných umeleckých škôl a viaže sa k nádhernej chvíli, ktorou príchod Božieho syna na zem určite je. Reláciu pripravil tvorivý tým v zložení Zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Vianočný jas, láska,
2: See
0: V rodinách, kde majú deti, ktoré navštevujú základnú umeleckú školu, záver adventu zvyčajne patril vianočným koncertom. Hľadisko zaplnili rodičia aj súrodenci, ktorí si prišli vypočuť, čo sa deti za uplynulý školský polrok naučili. Bola to slávnosť pre žiakov aj ich pedagógov a príjemné zastavenie sa v pracovnom kolotoči pre rodičov. Obmedzenia súvisiace s covidom, však tieto pekné koncertné stretnutia zrušili. Pedagógovia v súkromnej základnej umeleckej škole na Krosnianskej ulici v Košiciach si uvedomili, ako im tie tradičné vianočné koncerty chýbajú a rozmýšľali, ako by mohli aj v takýchto obmedzených podmienkach spríjemniť chvíle žiakom aj ich rodičom. A tak vznikla pieseň Nádherná chvíľa, pod ktorú sa autorsky podpísala pedagogička Elka Vidinská. Tá ju spolu s kolegami nahrala a aj s niekoľkými deťmi naspievala.
3: Som učiteľkou súkromnej základnej umeleckej školy na Krosňanskej 6 v Košiciach a od jej vzniku je krásnou tradíciou, že v čase adventu pravidelne každý rok mávame večerné predvianočné koncertíky. V súčasnosti sme žial už druhý rok v období pandémie a práve preto vznikla myšlienka štúdiovej nahrávky a výroby videoklipu Novej vianočnej piesne, ako náš spoločný pozdrav a dobré prijanie pre všetkých ľudí pre očakávanie nádhernej chvíle Vianoc. Práve tradíciou týchto našich predvianočných vystúpení na našej škole si pripomíname pamiatku narodenia Ježiša Krista a jeho odkazu pre nás všetkých, aby sme v radosti, múdrosti a v láske prežívali svoj určený čas tu na zemi. Nádherná chvíľa nie je moja jediná pieseň. Vznikla úplne spontánne, podobne ako všetky moje melódie, ktorých mám niečo vyše 200. Mám havanského byšovníka, psíka Benjiho a trávim s ním väčšinu svojho voľného času. Práve pri našich spoločných prechádzkach Mi často napadajú rôzne melódie a tak to bolo aj s touto piesňou, kde si v mojom vnútri, už v čase blížiaceho sa adventu, zaznela melódia s nádychom vianočnej atmosféry. Na môj už dávnejší text, ktorý som napísala pred niekoľkými rokmi.
0: Elka Vidinská nám priblížila, kto stojí za zrodom pesničky Nádherná chvíľa.
3: V štúdiu našej školy sme stihli deň pred lockdownom aj s našimi žiakmi naspievať vokály. Potom sme oslovili nášho kamaráta Paľka Jeňa, ktorý v štúdiu Musicology nám nádhernú chvíľu pomohol dofinalizovať do tejto podoby, v akej je, spolu aj s videoklipom. Pieseň sme vydali ako CD single. Videoklip nádhernej chvíle si môžete nájsť na YouTube kanáli. Vznikla tak skladba, ktorá je pre poslucháčov nová. A budem veľmi šťastná, keď počas Vianočných dní bude táto pieseň prispievať v rodinách ku krásnej atmosfére Sviatkov Vianoc. Všetci si nesieme od svojho detstva v sebe, vo svojom srdci, vo svojich spomienkach i so sebou tú pravú jedinečnosť atmosféry Vianoc. Keď sme boli deti, keď nás bolo doma veľa, keď do nás rodičia ich starí rodičia vštepovali tú pravú podstatu Vianoc. Keď sme vlastne mali všetko, keď sme boli šťastní, no nevedeli sme o tom.
0: Alka v rozhovore pridáva aj sviatočný vynš.
3: Vianočná chvíľa je aktuálna počas Vianoc, ale tá čarovná chvíľa nech trvá po celý rok. Atmosféra Vianoc pripomína každému, akú veľkú moc má dobro, úcta, láska a krása, čistota citov a aj umeleckej tvorivosti. Vianočná chvíľa nech prebýva v nás všetkých po celý čas a nájdime dobro, úctu a pekný cit pre vzájomnú medziludskú radosť. Do nového roka 2022 prajem nech prebýva v každom z nás aj v rodinách a pracovných skupinách láska, úcta, dobro, milosť, pokora a sila odpúšťania. Vianočná chvíľa nech prebýva v srdci každého človeka.
0: Poďme si teraz spoločne vypočuť pesničku Elky Vidinskej.
3: Nádherná chvíľa
4: prichádza k nám Rozsieva lásku a pokoj dá Veď každý túži prežiť tú chvíľu Zdravý a šťastný a nebyť sám. Mrazivá vločka hladí ti tvár Rozžiarí očka a se senami sa hrá Dopadá na zem, veď to poznáš Poslal ju niekto, kto nás má rád Vianočná chvíľa zase prišla k nám Roztvorme náručnej do korán Vianočná chvíľa zasprišla k nám, príliu prosím vám majú. Rád. Vianočná chvíľa zasprišla k nám, nárušnej nárušej dokorán. Vianočná chvíľa zasprišla k nám, prímiu prosím vám majú. Rád. Zasnieva lásku a pokoj dá. veď každý dúžiť režiť tú chvíru, Zdraví a šťastný a nebyť sám. Vianočná pieseň svet teraz dám, tak spolu sme viac láska a aby tá pieseň zasnela. na vida, se as пришla grã, para
0: Na Slovensku sú Vianoce vnímané aj ako Sviatok rodiny, počas ktorého sa jej členovia stretnú okolo štedrovečerného stola. Košický turistický sprievodca Milan Kolcún jediný raz v živote zažil niečo úplne iné. Ocitol sa ďaleko od domova a bez tradičnej kapustnice. Tou destináciou bola Kuba.
5: Bolo to jedinky krát, keď som nebol doma na Vianoce, lebo ja si Vianoce cením a mi pripadá, že to treba byť doma, tak som bol aj nejako vychovávaný. A vtedy som trošku znevôľov, ale zistil som, že počas môjho pobytu poloročného na Kube, že tam spadajú aj Vianoce. A potom som si povedal, dobrá aspoň spoznáš. A ten záver bol, že už asi nikdy viac nechcem Vianoce mimo domova. I keď bola to exotika.
0: A v čom boli také iné? Hoci až nie, tak vám imponovali?
5: Najprv išlo o to, že ten vizuál, že ideme po uliciach a je 30 stupňov že pol roka som bol a skoro vždy bolo 30 stupňov a som si hovoril tak ani na Vianoce tu nie v ponuke iné počasie a nebolo vlastne len ten hurikán keď bol to bolo tak v oktobri tak toto bolo chvíľku iné počasie čiže chýbal mi sneh ale ten už aj tu pomaly chýba ale ľudia fakt boli Oblečený ako na 30 stupňov samozrejme. A to mi nešlo do hlavy, tie trička, minisukne alebo tak. Takže s tým som sa chvíľku vyrovnával, ale pohľadom som sledoval výklady, kde boli stromčeky vianočné. Treba povedať, že tie vianoce ako nie sú až tak vyzdobené a tak ako tu, ale stromčeky vo výkladoch boli, svietili. Bolo to len niekoľko rokov potom, čo pápež Jan Pavol II navštívil Kúbu a Fidel Castro vtedy urobil taký ústretový krok a myslím, že dali jeden deň voľna na Vianoce, lebo dovtedy boli tie Vianoce ako kresťanský sviatok ignorované a s odôvodnením, že práve treba robiť žatvu cukrovej trstiny, že nie je času sa nejako zastaviť. No, ale to už pominulo a vďaka takejto ústretovosti a politike teda tam jeden deň voľna sa vyskytol, ak sa nemýlim, a vtedy tiež platilo, že nejaký darček by sa patrilo mať pre každého, s kým budem aspoň. Nás Slovákov pozvala jedna kubanská dievčina do svojej rodiny a tam sme videli... To menu, ktorom hlavné bolo prasiatko. Čiže prasiatko sa grilovalo, opekalo a to sme jedli. Áno, smutno mi bolo aj za kapustnicou, aj za pobaľkami, ale o tom ani snívať. Tak sme boli radi, že sme boli v nejakej rodinke. No a to je asi tak všetko. Samozrejme, že sme išli do kostola a bola polnočná sveta Omša lebo tá náboženská sloboda tak už, už sa vrátila a tam sme oslávili. Vlastne to bolo gro, tie spirituálne Vianoce.
0: Ste pravi, že sa vám cnelo za kapusnicou a podobne, ale zrejme asi aj za rodinou, keďže u nás sú to výrazne rodinné sviatky, kde sa za stolom stretáva celá rodina v podstate.
5: Áno, to bolo to najsmutnejšie, že rodičia, ktorí vtedy ešte žili, že som nemohol byť s nimi. A dármo som si ho, že potom to môžem urobiť, alebo niektorí Slováci si to urobili už pred odchodom na Kúbu, niekedy na jeseň. Boli sme tam totiž pol roka v kúse si urobili vianočnú večeru. Ale nebolo to ono, v tom som tradicionalista, už by som to neopakoval.
0: Pamätáte si, aký darček ste dostali prípadne darovali niekomu vtedy?
5: Som daroval Letenky do Havany sme mali s kamarátkou na koncert Jana Mišela Žáre v Havane. To bol dače, ktorý ja som pripravil.
0: Vraveli ste, že ste boli dokonca už aj na svetu omšu, čiže tam cirkevný život už bežne beží, že nie sú tam obmedzenia, aké si mm-hmm. pamätáme za socializmu.
5: Áno, tak ja som bol v roku 99 a už neboli tie obmedzenia a ľudia už pomaly začali sa vracať k tomu, že aha, môžem ísť do kostola je to tak. V rámci tých takých demokratizačných snách a uvoľnenia ohľadom náboženstva. Som sledoval, že sú tam aj iné náboženstva, iné církvy aktívne a existuje aj afrokubánska, ako to nazvať, náboženstvo, ktoré sa volá santeria a pre mňa to bolo veľmi exotické, že niektoré dni, noci presnejšie, sviatky sa ozývali bubny zo a my sme išli za tými bubnami a to boli v niektorých domoch tie oslavy sviatkov, kde bubny boli veľmi rytmické a ľudia sa postupne dostávali do tranzu, väčšinou ich uvádzal do toho taký kňaz alebo kňažka a na chvíľu zotrvali hypnóze a potom ich zasa prebrali. Aj nám núkali, že či chceme sa dostať do stavu hypnozy, ale sme to odmietli, takže to je tá santeria, ktorá niečo kresťanské mieša s africkými tradíciami.
0: A ešte nejaké iné církvy, napríklad kresťanské, tam
6: pôsobia na Kube?
5: Sú tam, áno, protestantské církvy tiež.
0: Aj v tomto veľmi ľahkom čase sa našli ľudia, ktorí myslia aj na chudobné rodiny. Pripravili pre ne vianočné balíčky, prispeli potravinami, ba väzní z hlavy namaľovali pre deti pekné obrázky. K mikrofónu sme si pozvali soňu Vancákovú z občianského združenia Majak Nádeje, ktoré sprevádza niekoľko desiatok rodín v núdzi. Náš rozhovor sa začal pri bilancii uplynulého roka.
7: Mnohé veci odpadli. Stretnutie nadherné vo veľkom množstve, ktoré sme mali, odpadli. A museli sme prispôsobiť aj napríklad tie stretnutia, ktoré sme mali v rámci dielny, to je takou nosnou našou špecialitkou, kde sa vlastne rodiny veľmi tešia a sme boli zvyknutí, že na dielne prichádzali takom 12 člennom osadenstve a každý deň bola iná skupina, iné veci sa vyrábali prichádzali k nám tie mamičky a už vedeli, že to je taká perfektná atmosféra a vypili si čaj kavičku, porozprávali sa no a tento rok sme to museli prispôsobovať práve tomu, aká bola vtedy situácia, to znamená, že sme museli to robiť alebo meniť zachodu. Ako sa to vyvíjalo, čiže tie dielne boli niekedy iba po 6 žien. Potom bola situácia, keď bola len po jednom, sme mu to museli kuskovať, že vlastne mohla prísť len jedna mamička a prichádzali postupne, sme to mali po časoch. Čiže bolo to náročnejšie pre nás, pracovníkov, pretože keď v minulosti sme mali 4 dielne za týždeň, teraz sme ich mali obrovský počet. Alebo potom už bola situácia, keď bol úplný lockdown a sa nedalo vychádzať a rodiny chceli vyrábať nejaké veci, chceli niečo robiť, aby oni mali niečo, nejakú tvorivú činnosť. Takže my sme vlastne to vymysleli tak, že sme im materiál nosili domov, tým, ktorí dokázali tie veci robiť doma. A aj stroje sme im nosili tým, ktoré vedeli šiť, mamičky. A vlastne už sme to manažovali cez telefón alebo cez mobil, že čo sa má vyrábať, čo sa má strihať napríklad. Niektorí len strihali, čiže množstvo látok sme nosili domov. Niektorí vyrábali iné veci, srdiečka alebo levandolové vrecuška. A už podľa toho už sme vedeli, že kto čo vie, to, čo zvláda, aj vyrebať doma. A potom raz za týždeň, alebo raz za dva týždne, buď sme išli, že pracovníčka zobrala to od nich z domu, alebo to doniesli k nám. Takže vlastne to bola taká veľmi veľká zmena, ktorá trvá, dá sa povedať, doteraz. No a tie najkrajšie alebo také najväčšie stretnutia nás aj odpadli, čo nám je veľmi ľúto, pretože napríklad aj konferencia odpadla, ktorá je každý rok. Teraz vianočné stretnutia, to sme mali všetky rodiny, všetky deti, aj mali sme program, ktorý sa konal v jednom čase a rozdávam balíkov, taká nádherná, naozaj nádherná atmosféra. A tento rok vlastne to muselo odpadnúť. Práve sme rozdávali tieto balíčky, ale úplne iným spôsobom. Nechceli sme, aby sa hromadili nejak vo vnútri alebo tak. Takže boli sme von pred budovou teraz po jednom sme im tie balíčky odozdávali. Takže bolo to také akčné, ale <laughs> rodiny sú radi, že vlastne tie balíčky dostali. A naozaj veľmi veľa sponzorov, veľmi veľa sponzorov sa ozvalo. Dostávali rôzne veci od potravín, cez drogeriu, dokonca ponožky na firma nám dala a balíky 10 rokov sme boli súčasťou takého medzinárodného projektu vlastne operácia Vianočné dieťa kde vlastne na Slovensko prichádzali balíky z Nemecka a tentokrát sme sa nezapojili do toho projektu, pretože sme vyskúšali to urobiť tak, že sme to našili ako keby, priamo na vek našich detí a urobili sme vlastne takú online tabuľku, kde sme to rozposlali na naše kontakty na Slovensko alebo v Košiciach a v okolí a ľudia si mohli zobrať nejaké dieťa, ktorému pripravili balík. A vlastne presne tým spôsobom, ako vlastne balia tí Nemci, som si povedala, prečo by to naši rodiny nevedeli urobiť. Takže dali sme im tam také možnosti, aby si vedeli predstaviť, čo tam ide, že tam nejdú napríklad potraviny a ako to treba zabaliť slávnostne, aj označiť, že vlastne presne napríklad dievča, chlapec, vek. A takto sme pokryli všetky deti v majaku a sme veľmi radi naozaj, že tak sme boli takí vlastne, že či sa pokryjú všetky tie deti, pretože ich bolo okolo 75 a dokonca sa vyzbieralo viac balíkov, že vlastne tie rodiny, ktoré balili so svojimi deťmi, to s takou láskou nosili alebo poslali alebo donesli sami, Čiže obrúská vďaka aj týmto spôsobom, naozaj cez ETER, chcem poďakovať týmto rodinám, ktoré takto nadherne pripravili baliky. My sme naozaj ich aj fotili tie rodinky, že ako sa tešia. Takže ja som hrdá, že Slováci takisto <laughs> dokážu pripraviť ako kvalitné krásne darčeky našim rodinám.
0: Každá rodina, ktorá sa rozhodla ten darček pripraviť, tak si vybrala treba zvek toho dieťaťa a presne na mieru ušila podľa potrieb toho dieťaťa ten balíček.
7: Áno, presne v tom je toto dobré, že ten systém, ktorý bol vytvorený, alebo ktorý je vytvorený v rámci sveta a toho medzinárodného projektu, je zameraný sielene. Čiže sú tam vytvorené tri vekové skupiny od narodenia až do 15 rokov a chlapci, dievčatá. Takže sme vytvorili také tabulky, kde bolo ako keby 6 rôznych vekov, čiže chlapci, dievčata a rozmedzie vekové. A vlastne už darca si mohol vybrať, že ktorému dieťaťu pripraví balík a aj vekovo to vedel prispôsobiť, čo tam dá. A som bola naozaj veľmi milo prekvapená, že niektorí si zobrali aj sedem detí. Že proste prišli a iné, musím sa pochváliť, že moja nevesta bola prvá, ktorá sa zapojila a oni som vlastne z A išla som na návštevu k ním a ona hovorí, no tak či mi môže tie baliky už dávať, A nejaké balíky. No a ona vyberá, vyberá. 7 balíkov si mi no tá ona sa nemiela nastaviť. <laughs> Skutočne, to bola taká motivácia, ja robím, tak ty si úplne úžasná. A naozaj viac rodín takých bolo, že pobalilo šesť sedem balíkov a naozaj veľmi veľká vďaka. V tomto roku sa neuskutočnili tie tradičné vianočné
0: trhy, na ktorých ste niekedy ponúkali produkty, ktoré vaše šikovné ženy a deti dokážu urobiť. A za to ste získali nejakých pár drobných, za čo ste kupovali za materiál,
7: takže toto vám tiež asi bude chýbať trošičku. Áno, tieto trhy nie sú, nie sú vlastne ani povolené, ani otvorené, čiže vlastne tam nie sme. No každá euro chyba, človek to pocíti, ale už máme takú skúsenosť a myslím si, že tak asi všetci, ktorí pracujú v charitatívnej oblasti, že ak zniekad sa vlastne niečo odsekne, alebo proste sa niečo nevydarí alebo proste skončí, tak Boh pošle potom iných, z inej strany darcov alebo sponzorov. Čiže neostali sme bez pomoci. Dokonca sa nám ozvali nové firmy, dokonca, také veľké firmy, ktoré zorganizovali ja potravinovú zbierku. Boli sme veľmi prekvapení, že sami si nás našli a sami sa ozvali, čiže neboli to proste sponzory, ktorých poznáme dlhé roky. Ale takisto sa ozvali tí, ktorí alebo firmy rôzne s kozmetickými napríklad prípravkami alebo s rôznymi inými vecami, ktoré nám každý rok pomáhajú a Napriek tomu, že tak som sa obávala, že tento rok pre každého je taká kríza, že vlastne aj tie firmy sú ochudobnené o niečo, koľký museli prepúšťať a tak ďalej, a napriek tomu naozaj oni sa ozvali. Takže veľmi sa teším tomu, že z rôznych oblastí nám naozaj ľudia pomáhali. No a ďalšia vlastne vec, čo mi teraz napadá, bol to taký ďalší projekt, kde nás oslovili z väznice v Ilave a tam odsudení vytvorili rôzne pozdravy, ručne vyrábali alebo maľovali veľké obrázky pre deti, s tým, že vlastne chceli, aby sme im to darovali deťom, že chcú urobiť nejakú radosť a naozaj veľmi veľa obrázkov poslali, lebo tam sa ako keby taký krúžok vytvoril. Tak chcela som, aby naozaj vedeli, že to išlo do tých správnych rúk, že vlastne potešiť deti. A bola som taká potešená sama, že deti, ktoré prichádzali dnes po balíčky, vianočné, tak vlastne si vyberali tak značení, značením naozaj tie kresby. Boli to veľmi veselými farbami kreslené tie obrázky. Takže bola radosť na obdvoch stranách.
1: Možno, že nemáš na Možno máš chleba dosť. V batôžku nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť. V batôžku nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť.
8: Dáme maslo,
1: na maslo sladký meď, dáme keď máme, aj zaspievame, najlepšie teraz hneď, dáme keď máme, aj, aj zaspievame,
6: najlepšie teraz
1: hneď. Možno máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krajať. Bude
2: mať každý z nás Nech nás to spája Poďme ho krajať. Bude mať každý
0: Po k Vianociam u nás neodmysliteľne patrí chladné počasie, mráz a sneh. Na Šalamúnových ostrovoch je 30 stupňov v tieni. Časť života v tomto kúte sveta prežila košičanka Alena Takáčová.
9: Na Šalamúnových ostrovoch som strávila 10 rokov, prvých 6 rokov som bola ako dobrovoľnička, potom som učila ako učiteľka na stredných školách a posledné 3 roky som pracovala som bola zamestnaná v IT-sfére.
0: Čiže niekoľko Vianoc a Nových rokov ste tam zažili?
9: Áno, áno, bolo ich niekoľko. Boli rôzne, aj na šalamúnske pomery to bolo rôzne a boli úplne iné ako tie naše Vianoce. Už len tým, že bola úplne iná klíma, teda počasie vonku, pretože u nás sú Vianoce v zimnom období, tam to bolo v ich najhorúcejšom období roka, čiže bolo leto, bolo veľmi horúco a takisto u nich Školský rok začína v polovici februára a končí okolo 6. decembra, alebo teda Mikulášom po našom. A tie dva mesiace prázdnin sú presne ten december, január, čiže aj to nastavenie ako celej spoločnosti je také dovolenkové, že vtedy prežívajú tie najväčšie dovolenky a nie je taká súrna práca, všetko sa stihne dokončiť do toho začiatku decembra, školy sú zatvorené, takže ten rytmus života sa mení. A takisto sa mení aj ten rytmus prírody, pretože ako príklad teda mala som veľmi dobrú kamarátku Selinu, ktorá nevedela čítať, nevedela písať a tak mi vraví, že ale na to už si budú čoskoro Vianocenie a ja vravím, no hej, tak ako už je začiatok decembra, tak už budú prečo sa pýtaš Selina? No, pozerám, že tu už more vyzerá inak, aj tie hviezdy ako tak inak už svietia. a vietor fúka z inej strany, slnko inak svieti, takže oni poznajú ten čas, ako sa mení, teda, alebo tá príroda im dáva znaky, že nastáva to obdobie roka a všetko sa tam na to pripravuje. No a po Vianociach moje také pozorovanie bolo, že teda od Vianoc do Veľkej Noci nastáva to obdobie dažďov a vtedy prichádzajú veľké Tajfúny, cyklóny, dážde a keď je to teda dážď aj s vetrom, tak vtedy sú to také veľké búrky. No ale tak najviac prší v tom období od Vianoc do Veľkej noci. Ten december, január, tak to je takých 35 stupňov cez deň, čo by ešte bolo nie až také prekvapivé, ale. Horšie to bolo, keď bolo večero pol desiatej, 30 stupňov. A už o 7.00 to slnko zapadlo, bola tma a po troch hodinách tmy ešte stále teplomer ukazoval 30 stupňov. Takže to bolo iné ako u nás a aj veľkosť, samozrejme veľkosť vzduchu bola oveľa vyššia, čiže človek tam bol stále spotený. Keď tam prišiel teda jeden kňaz misionár z Chorvátska, a po pár rokoch tam vraví, že ale na tú sa potíš stále rovnako. Či je to na krížovej ceste alebo na polnočnej, ako človek je rovnako spotený. Veľmi v priebehu roka sa tá klíma nemení, okrem toho obdobia dažďov, ktoré je začiatkom roka, no ale potom už je viac menej tak. Skoro rovnako, hej, cez deň teplo, po obede sprchne.
0: Mali ste možnosť tam pripraviť kapusnicu alebo ste sa prispôsobili a teda z toho, čo dala príroda alebo čo je tam k dispozícii ste varili?
9: Pripraviť naše menu, teda dalo zabrať. A trvalo mi niekoľko rokov, kým som našla plechovku kyslej kapusty v obchode. Dovtedy, že aj by sa dalo, ale nedávala som tomu až tak veľa energie, aby som to hľadala, alebo vedela som, že to asi nebude také jednoduché. Ale po pár rokoch som náhodou natrafila na plechovku kyslej kapusty v takom jednom zahraničnom supermarkete. No a to som si povedala, no super, tak bude kapustnica. Takže to bolo asi takéto jediné, čo pripomína naše vianočné menu. Aj keď ryby, ryby sme tam mali oveľa častejšie, párkrát do týždňa sme mali ryby na tanieri a boli zdravšie, boli chutnejšie a bolo to lepšie, ako je to u nás. Ešte taký rozdiel bol, že tam bol dostatok ovocia a v čase Vianoc dozrievajú melóny a ananásy, takže toho je plný market. Na trhu sa predávajú a ten trh je teda zásobený vo veľkom, takže toto bolo také typické pre to obdobie. A bobálky som tam nepiekla, ale kysnuté cesto sa tam robilo a robili sa hlavne šišky z toho kysnutého cesta. Pamätám si úplne prvé Vianoce, ktoré tam boli v Tetere. Bola som na misínej stanici v Tetere a žila som v takom domčeku so štyrmi dievčatami, ktoré som učila na takej učňovke. No a sme si chceli pripraviť nejaké slávnostné menu, takže boli šišky aj lokše z kokosového mlieka, aj plnené kokosom, s citrónom, to bolo akože vynikajúce. Potom sme mali ovocný šalát zo surovín, ktoré nám rástli okolo domu, ako bol pomelo a ananás, limetky, five corners, taký chutný šťavnatý ovocný šalát. Pripravili sme si ešte lípku v kokosovom mlieku no a rýža. Čiže to bolo asi tak všetko, čo tam bolo dostupné, ale čo bolo krásne, že tie devčatá miestne, teda šalamunky, zaspievali nádherné koledy. Tie koledy nespievali po anglicky, ani v pidgin jazyku, ktorým som rozumela, ale zaspievali to v svojom vlastnom domácom jazyku. A to bolo tak úžasne, a tak sa ma dotkolo, ako až teda v srdci, že vtedy som pocitila, ako tie Vianoce, cez ten ich prejav toho nádherného spevu, tej vianočnej, takej jemnej balady koledy. No a potom sme išli na polnočnú omšu v kostolíku, ako bolo to na našom dvore, ako na tej misi, Stanici. Takže to boli také prvé Vianoce. No ale ten sviatočný deň začal tak úplne nesviatočne, pretože z ohrady, neďaleké ohrady, vyšla krava. <laughs> Prelomila zábradlie, teda prišla sa prejsť okolo nášho domu. Nebolo počuť praskanie snehu, ale <laughs> bolo počuť, ako sa krava prechádza pod oknami. To teda nebolo dvakrát sviatočné. Potom nám došiel plyn v plynovej bombe, takže sme nemohli ani dopiec tie šišky a museli sme sháňať novú bombu, ako v takýto voľný čas, alebo teda keď nebolo to také jednoduché. No a tie prípravy si pamätám, že vtedy mi napadlo, že či viac problémov teda vtedy riešila pana Maria cestou do Betlehema alebo teda či my teraz, lebo sme nevedeli, že či najprv tú kravu dosať do hradky, či dopieste tie šišky a pripraviť kostolík a ešte proste sa cítiť nejako sviatočne v tej horúčave, keď dole teda chrbtom nám tiekli jarky potu a bolo treba aj teda ešte niečo podokončovať a čas bežal rýchlo.
8: you face to face this surrounded by your grace all my fears swept away
0: sa ako keby vyprázdni na tie sviatky, že naozaj tam všetci idú k svojim najbližším počas tých sviatkov?
9: Áno, my sme sa smiali, že to je taký exodus a bolo to vidno teda. to Honiara, hlavné mesto, je zdrojom pracovných príležitostí. A ľudia, ktorí žijú na iných ostrovoch, ako roztrúsených alebo Šalamunové ostrovy, majú tisíc ostrovov, zhruba polovica je obývaných. Čiže z tých menších ostrovov ľudia prichádzajú do hlavného mesta, keď potrebujú peniaze. Hej. Akože buď si najdu prácu, alebo už len že doma proste nasúšia kokosový orech a donesú ho predať. Akože sú tam výkupne, tých surovín, teda kaká, kokosového orecha a tak ďalej, takže oni donesú to, čo doma sa im urodilo, predajú a za to majú peniažky, ktoré, za ktoré potom nakupujú to, čo potrebujú. Takže takto sa pripravujú na sviatky už teda v tom od septembra, povedzme, aby si našetrili ako aj tie suroviny, teda aj tie peniažky a vrátia sa dvakrát, trikrát do mesta a za tie peniaze, ktoré si takto zarobia, tak nakúpia múku, rížu, hnce, madrace alebo veci do domácnosti, ktoré potrebujú. No a samozrejme na posledné nákupy ide celá rodina. Čiže oni potom, keď prechádzajú ulicami, tak to sú davy ľudí, ktoré majú veľké lavory, madrace na hlave, kravice a vrecia s rýžou 20 kilové na pleci a veľké nakupné tášky, no a takto prídu do prístavu a čakajú na loď. Videla som aj toho roku, teda na sociálnych sieťach fotky z týchto preplnených lodí, ktoré sa potom presúvajú, alebo teda preplávajú na tie ich ostrovy. To je neskutočná bitka o miesto, alebo aby sa na tú loď dostali nie je to veľmi dobre zorganizované a žiaľ ako dochádza pritom aj takým nemilým teda, udalostiam no ale keď sa dostanú na loď tak potom už idú domov no a zároveň keď so všetkými týmito svojimi nákupmi samozrejme. no a samozrejme že keď končí školský rok v decembri, tak sa domov presúvajú aj študenti, stredoškoláci to je ďalšia skupina ľudí pretože Šalamúnové ostrovy majú veľmi vysokú populačnú krivku. je tam Veľa mládeže, polovica národa nemá 18 rokov, takže tých je veľa. Takže aj títo sa presúvajú domov. No a keďže aj všetky tie inštitúcie a kancelárie zatvárajú na prázdniny, na Vianoce, takže aj tí, čo pracujú v meste, aj učiteľia, aj úradníci a všetci tak akože idú domov na svoj ostrov, tak vtedy sú tie lode hlavne teda veľmi vyťažené. No a mesto ostane prázdne, ostane tiché a je normálne, že na Vianoce treba byť so svojou rodinou. To je pre nich veľmi vysoký status a veľmi dôležité. A ja keď som tam ostala na Vianoce, že som nešla na Slovensko, všetci ma ľutovali, že ale na... je mi to ľúto, že si tu a že nie si doma so svojimi. Ale viete, že akože mne je tu dobre s vami. Nie, akože to je taká škoda, že si nemohla ísť domov. To proste pre nich na Vianoce každý je so svojou rodinou. No a teraz oni, keď prídu domov do tých svojich rodných viesok, do tých osád a sa stretávajú. Stretne sa tam celá rodina. Deti ako smeti, povyrástli o rok, pribudli ďalšie a tak ďalej. Takže veľmi radi sa vidia a oslavujú. Robia sa spoločné party. Naváriť ako, ja neviem, pre 15-20 ľudí, to je úplne normálne. A to je jedna rodina. To sú pre nich Vianoce, keď môžu takto ako byť spolu. ...a sa najesť. Samozrejme, v tých dedinách sú aj po tej duchovnej stránke sú bohoslúžby, čiže pripravuje sa tam celá liturgia, pripravujú sa spevy, čistí sa kostol, zdobí sa, pripravuje sa polnočná omša. Všetky aktivity, ktoré k tomuto smerujú, sú tam stretávky mladých, mládeže, aj ženy, aj klapy sa stretnú, ale po tej duchovnej stránke tak no a sa stretávajú aj inak a veľmi, veľmi, som obdivovala, že mladí ľudia v dedine sa dokázali dať dokopy a zorganizovať turnaj športový čiže bol volejbalový turnaj bol futbalový a tam, keď tí mladí došli z mesta, bolo ich veľa zase sa začali oťukávať lebo však nevideli sa po dlhšie, no a takto vytvárali takú perfektnú atmosféru aj čo sa týka športu, no a večer keď sa zotmelo, tak nesmela chýbať hudba a spev. Čiže spievalo sa, tam proste je 80% na negramotnosť, ale 100% ľudí vie spievať. Alebo teda na niečo zahrať. A niekedy to boli elektrické nástroje, mali vlastný generátor, Klávesové mali nejakú gitaru, bycie si nejaké na bubny svoje teda vymysleli, no alebo len tak sa stretávali a spievali si na Vianoce. Čo bolo iné ako u nás, s čím som sa teda tu tak až tak nestretla, a určite je to dané aj tým, že u nás je aj zima, teda v decembri, alebo keď som bola na strednej škole v Tenaru, tak začiatkom decembra, keď ešte tá škola normálne fungovala, tak spievali sa koledy. A tie koledy sa spievali tak, že sa išlo pod okna, teda od domčeka k domčeku. V každom dome bývala iná rodina, čiže iný učiteľ so svojou rodinou. Dala sa akože dokopy skupinka takých ľudí, ktorí vedeli pekne spievať, vedeli koledy. Išli z jednej dediny do inej, čiže z inej osady teda prišli ku nám do školy, naši zo školy išli zase do inej osady a takto sa to každú noc sa niekam išlo. Raz jedným smerom, potom iný, druhým smerom, potom opačne. No a tak sa to striedalo. No a tí koledníci teda prechádzali popod okna od domu k domu. Zaspievali, niekedy niečo dostali, niekedy len pozdravy a teda potešenie zo pár slov sa vymenilo a išlo sa ďalej. Čiže to bola taká príprava na Vianoce a bolo to také mýle a pre mňa prekvapivo, lebo ja som teda nezažila také koledovanie teda ani na dedine, ani tu akože v meste nejak tak.
1: They mi. with a careful hand you wiped up the tea
10: more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give
1: me your love and your soul.
10: And I leant down and planted a rose between her tears.
0: Margaret pochádza zo Šalamúnových ostrovov a na Slovensku žije už 7 rokov. Detstvo prežila na ostrove Guadalcanal. Zaujímalo nás, aké spomienky jej zostali na Vianoce v rodnej krajine.
11: Za tie 7 roky, čo som tu, si až tak veľa nespomínam už väčšinou. Ale tak si pamätám, že vždy ma prekvapili, jak ti dáršiky prišli. Lebo v filmoch som pozerala, že Santa Claus, alebo niekto taký. A ja som sa vždy pýtala, že fakt existuje ten Santa Claus a že či fakt to robí. A že keď tu príde, že ako, lebo ja som sa všade ho hľadala po dome, ale nikdy som ho nenašla. A za každým keď sme išli na svätú Omšu a ja sme sa vrátili, vždy boli tam tie daršeky. A ja som hovorila, že ako to, že to tam bolo. Vianoce tam, tak to boli také úplne iné, jak tu. Lebo tu je sneh a také zimné, zasnežené a tak. A tam bolo zase teplé, upršané. A úplne, keď si pamätám, keď si pozerám albumy staré, kde mám kema, tak ja som tam bola v krátkych rúkavách a tak. A keď som ukázala kamarátkám, že aké to bolo, to nie, je teplé, ako to však tu je tak zima. Takže také asi... Ale taký rozdiel bol asi v tom, že vlastne tu mamka vedela tie kapustnice, tie bobálky, ktoré mi vôbec nechutia. A tam sme, neviem čo, asi to boli tiež kapustnice, alebo neviem čo. Ale asi to bol niečo také podobné. Ale tie jedla boli také iné, čo je, ale neviem, či koláčikov sme mali tiež.
0: Čo sa tam jedlo? Nejaké banány, alebo nejaké zemiaky, alebo nejaké mesko?
11: Meso je tam, keď sú sviatky, tak väčšinou sa... Potom sa tak zabije prasiatko a ano, ovoci to tam boli, šeliakie. To mi asi tak chyba to bio a potom rýža je taká, to je moje obúvené. A ako zemňaky to tam boli vlastne 4 druhy a ryby, šeliaké druhy ryb.
0: Predpokladám, že tam pôsobili tí kňazi asi Salaziani v tej vašej oblasti. Bolo tam aj niečo také ako u nás, čo si už mala možnosť zažiť nejaké také besiedky, keď koledujú napríklad deti, alebo aj spievajú rôzne koledy. Bolo to už aj u
11: vás tam? Tam sa vlastne nechodí koledovať, ako tu, ale tam na Plnočnej Omža sa robí to, že... Jak sa ide do kostola, tak počas tej čítaní a také veci, tak sa prehráva všetky tie čítaní, odstvorenie vlastne, že keď bolo svetlo, tak vlastne zapolo sa to a také veci. A potom proste celý ten starý zákon sa tam zahrával a potom ten nový, že už Ježíš prišiel. A to mi akože veľmi chýba tu, lebo je to viac také... Oživuje to ten priestor, než také lenže čítanie a také k tomu. Takže to mi tak chýba, asi by som podal. A čo je také asi zaujímavé, no tie hranie, áno, tam je taký zaujímavosť, že je keby oni nehrajú tak so, s nástrojmi a také, ale to aj mamka veľkokrát spomína, že tie nástroje tam asi to tak nebolo, len to... tak hlas z mm-hmm. a tak.
0: Čo sa nepoužívali nejaké nástroje, ako tu organ, napríklad, že u vás nejaký iný
11: druh nástroja počas sa mša? Bubly. Mm. Ako, nie, že by to bolo tak, tam také orgány, tak to asi nie. Gitára taká, ale tie hlasy, ako, mne sa bačí, hlavne keď spieva, ale tak, že s nástrojmi. Ale každý taký slavnost, nie, to je to tak krásne, ale neviem, ako by som to povedala. Je
0: tá sleda omša vianočná, novoročná nejaká taká veselšia u vás? Našala mu nových ostrovoch, alebo je to také podobné?
11: Povedala by som, že je to také veselšie, hlavne keď sa tam hráli vlastne tie všetky. A nový rok? Viem, že mamka to vždy spomínala, že vlastne cez Vianoce je prázdne mesto, lebo každý ide domov. A na Nový rok sa zase nemá chodiť vonku, lebo sa olieva platom auta. A vlastne ano, cez Sviatky sú väčšinou prázdne tie miesto, takže každý rok je tam veľa ľudí a tak. A potom zrazu prídu Sviatky, hlavne Vianoce a proste prázdne ulice.
0: Všetci tí ľudia idú za rodinou?
11: Áno, väčšinou nie sú, akože s hlavným, kde sme my bývali kanál, ale väčšinou sú z okolitých ostrovov. Ty si tu vlastne 7. rok. Možno si pamätáš,
0: či sú tam nejaké také, že ako ohňostroje alebo niečo také. bo určite si to na Slovensku zažila. Každý sa teší z príchodu Nového roka takým spôsobom. Je také niečo aj tam?
11: Keď si pamätám, to bol asi posledný rok, čo sme tam boli. A vlastne my sme bývali na kopci. A my sme videli, ako na more... A tam bol, cez, asi to bol veľký noc, a z lodí pušťali tie ohňostroje. A to bolo také krásne, lebo z kopca videli si proste more. A tam, až išli tie ohňostroje, tak
0: áno, boli tam aj tie ohňostroje. A aké darčeky zvyknú tam deti dostávať? Alebo keď si že ešte na svoje darčeky nejaké, čo sú to nejaké sladkosti? Alebo také niečo ako u nás, ponožky jadričko, Darčeky.
11: To je taká dobrá otázka, lebo ja si pamätám, že som si myslela, že Vianecu sú každý deň. Alebo som sa ráno zobudila, išla som pod stromček a mala som tam darček. A som že dobre, no asi. Potom na druhý deň som sa tiež zobudila a som tiež presne utekala pod stromček, ale už tam neboli. A vlastne ten druhý, ako ten deň, čo som sa z... bola po Vianecu, ak som sa zobudila a my sme tam dostali vlastne bazeň. A mňa takže potešilo, <laughs> lebo horoco, mohla som proste prísť vo škole a sa kúpať. Viem, že knižky, akože to sú moje ja neviem, čo asi také
0: Syn pani Aleny Takáčovej, Francis, si síce atmosféru na Šalamúnových ostrovoch nemôže pamätať, má totiž len 7 rokov, no je veľmi aktívny v spoločenstve v Košiciach, kde spieva v zbore a hrá na husliach.
11: Spievam, ale nechce som ísť na mikrofón.
0: A čo spievate?
11: Napríklad spievame Bubeníka a že spievame Ja srdci svetlo aj Tichú noc. A ešte hraj na husliach, baráno Boží. Čiže ty
0: vstupuješ tak aktívne do toho prežívania Vianoc s tým zborom? Áno. Mm. Je to nejaký detský zbor? Alebo je taký nejaký miešaný, že máte tam aj dospelých ľudí? Je to aj detský zbor a sú tam aj dospelí. Teba asi spolu baví však? Áno. A čo také jete napríklad na Vianoce? Čo mamka zvykne uvať, keď si spomenieš? Asi kapustnica?
11: A ešte aj zemiakový šalát, aj bobaľky,
0: aj kapra. Čo ti z toho najviac chutí? To je ťažká otázka. <laughs> Mamka, asi robi výborné koláče, zrejme. Áno, robi výborné. Aj babka. Relácia vyznania ukrajuje záverečné minúty pre ňu vyhradeného času, zaznie však ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
12: Narodil sa Kristus Pán, slovo Pokoj ľuďom zanechá, vykúpenie na dosah. Narodil sa z nevinnej, panny čoho prijala. Stia pastierim bežíme, gláske čo sa udiala. Sveta! Narodil sa Kristus Pán v jednoduchej maštali. A my ľudia opodiaľ, ticho stať sme ustali. Porodila prečistá na slame a na zime. Aj my môžeme pred ním stáť, lebo v neho
2: berím sveta sveta sveta
12: už nie to smievanie